0: tá começando mais uma mistura nessa tarde de terça-feira. Eu sou Ana Carolina de Lima. Sigo aqui com vocês até às 16 horas. Uma terça-feira, uma terça-feira bonita aqui em Lages, hein? Uma terça de uma terça de muita informação e muito conteúdo aqui para vocês na RC7, a é número 1 um no seu rádio. tá sabendo, né? O projeto Juvena tá no ar, os candidatos estão participando dos nossos programas diariamente em revezamento. No dia dois de agosto a gente vai conhecer o grande vencedor. O Juvena RC 7 tem um oferecimento de panificadora Miller, Centro Automotivo Irmãos Neto e Rockefeller. E vocês estão sabendo também, né? Que durante toda a semana vai ter um candidato a Juvena aqui na bancada do Mistura. Tá curioso? Quer saber quem que vai conduzir o Mistura comigo? Olha só, então já vou apresentar para vocês Everton Valter o meu
1: parceiro de mistura de hoje, né Everton? Boa tarde Ana, boa tarde a todos os nossos ouvintes, é muito bom estar aqui nessa nessa tarde bem agradável, Estou muito muito feliz de estar tendo essa oportunidade de experimentar e passar por todos os né, Os programas da rádio, tá sendo bem Enriquecedor uh, essa experiência assim né Tá sendo bem, bem bacana e bem legal
0: Que bom, a gente fica muito feliz em te receber Aqui no Mistura e também em toda a programação Da RC7, e tá sabendo, né Hoje a gente tem saúde dos olhos E logo mais, lembra qual é o assunto Do segundo bloco do Mistura de hoje?
1: Lei Geral de Proteção de
2: Dados
0: Muito bem, estudou, hein, Everton Preparadíssimo o Mistura de hoje, tem muito conteúdo, né Tem, tem bastante <risos> Muito bom, Everton, e pra gente começar O nosso Mistura, a gente já vai logo de informação, né Bora lá?
3: Bora lá <risos>
4: mistura.
0: E falando sobre vacinação aqui em Lages, segue cancelada a vacinação para pessoas com 35 anos ou mais. De acordo com a Secretaria de Saúde, devido à alta procura pela primeira dose, eles informam que aguardarão a chegada de novas doses para dar sequência à vacinação de pessoas com 35 anos ou mais. Lembrando que segue a vacinação de primeira dose para trabalhadores industriais com 30 anos ou mais e as segundas doses de todos os públicos, elas seguem sendo a aplicadas. Lembrando do horário do drive-thru e também da vacinação para pedestres, ambas no parque de exposições conta dinheiro, é das 8 e meia da manhã até as 16 e 30 de segunda a sexta.
1: A vacinação da gripe foi liberada em laje nessa segunda para todos os públicos. Saiba qual é o intervalo necessário entre a vacina da gripe e a da covid 19 a DAIV, Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, afirma que a prioridade deve ser para a aplicação da vacina contra a Covid-19, para as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. As pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19 devem respeitar o intervalo mínimo de 14 dias para tomar a vacina contra a gripe, explica a gerente de imunização da DIV o intervalo serve tanto para a primeira quanto para a segunda dose, ou seja se você tomou apenas a primeira dose pode esperar 14 dias para receber a vacina da gripe e mais 14 para receber a segunda dose de covid-19
0: muito bom Everton e olha só, essa terça-feira é decisiva já que estão acontecendo reuniões que definirão o futuro do combate à pandemia aqui em Santa Catarina. Os encontros do Centro de Operações de Emergência em Saúde com o Secretário de Saúde de Estado podem definir novas medidas. Os próximos passos do combate à pandemia em Santa Catarina, eles devem ser decididos ainda hoje. São três reuniões que seguem acontecendo no Centro de Operações de Emergência e Saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde, a última reunião será no fim da tarde de hoje e todas elas serão decisivas. Os encontros serão discutidos, os encaminhamentos que o secretário da saúde André Mota levará ao governador Carlos Moisés e aos secretários do grupo gestor de governo. E é claro que essas medidas se estenderão a todos os municípios de Santa Catarina. 17, 14 horas e 8 minutos. O mistura tem o patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura. Manda um WhatsApp no 988-340132. E, um, e, e oftalmolages o seu hospital da visão, no fone 3222 2682 e e óticas Carol, 13 endereços em Lages, no Calçadão Túlio Fiusa, na rua Frei Gabriel e lá no Coral, na Avenida Luiz de Camões. Escolha Óticas Carol. Tá começando mais um Mistura, mais a sua melhor mistura de conteúdos
5: do seu rádio. É. rádio.
2: rádio. rádio. rádio.
6: que é mais barato todo dia, o preço baixo continua. Redicula, redicula. Produtos de qualidade, o preço baixo continua. Centro na rua corria, Pinto, e Guarujá, na Avenida 31 um de Março. Um novo conceito em compras. Muito mais barato, muito mais economia. Todo dia é dia de promoção, até 70% de desconto. Não perca essa, não. Redicula.
7: Vencer Sigma. Mega Bebidas é Coca-Cola.
8: Mega Bebidas é Amstel. Mega Bebidas
6: é Heineken. Mega Bebidas é Energético Monster. Mega Bebidas é a sua distribuidora para a Serra Catarinense. Na BR 282, número 2200. Saída para São Joaquim. 3229-3645. Solicite agora mesmo a visita de um representante da Mega Bebidas. Vacinômetro RC7. Laboratório Saldanha. Dile e E os números em lajes. Atualização do dia 12 de julho às 11:30 h 30 da noite.
1: 80.276 pessoas receberão a primeira dose. 23.517
8: a segunda dose. 4.391 doses únicas. Segue a vacinação para trabalhadores industriais com 30 anos ou mais.
6: Covid-19, a gente vai sair dessa. A qualquer momento, mais informações. Oferecimento: Laboratório Saldanha. Agilidade com a maior qualidade. Horas que salvam vidas. Feliz Sabore a vida mais gostosa.
9: É
10: Aquela moto estilosa, aquele casaco quentinho, a jaqueta ou aquela calça jeans. Tudo isso a Pitol tem pra você com 25% de desconto. Isso mesmo! Nessa semana, todo o setor feminino de calçados e confecções da Pitol tá com 25% de desconto mesmo no prazo. É desconto pra você investir no seu look e ainda parcelar. Vem pra Pitol, garanta esse desconto. É 25% pra você viver bem. Pitol!
0: RC7, 14 horas e 12 minutos. O mistura tem o patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura. Manda um WhatsApp no 988340132. Oito, oito, um, Oftamolages, o seu hospital da visão, no fone três, dois 2682 dois, dois, e, e, e óticas Carol, três endereços em Lajes. no calçadão Túlio Fiusa, na rua Frei Gabriel e também no coral, na Avenida Luiz de Camões. Escolha a Óticas Carol, tá começando mais uma mistura de conteúdos no seu rádio. E terça-feira no Mistura é dia de saúde dos olhos. Aquele momento de você prestar um pouco atenção, de lembrar como estão os seus cuidados com os seus olhos. Nosso convidado de hoje é o Dr. Gustavo Yamamoto. E aqui na minha bancada do Mistura também, o Everton, Everton Valtrich, que é um dos candidatos à Juvena, que vai conduzir o programa de hoje comigo. Vamos lá, Everton. Eu gostaria de te pedir já então para você contar pra gente, ler um pouquinho pra gente sobre a história sobre o currículo do Dr. Gustavo Yamamoto.
2: Sim.
1: A Dr. Gustavo é, é graduado pela Faculdade Evangélica do Paraná, FEPAR, no curso de Medicina no ano de 2013. Pós-graduação em oftalmologia pelo Programa de res, Residência Médica da Universidade do Paraná, UFPR, no ano de 2018. Pós-graduação em Segmento Anterior e Glaucoma pela Universidade Federal do Paraná no ano de 2019. E professor convidado do curso de Especialização em Oftomologia pelo Hospital de Olhos do Paraná entre 2019 e 2021.
0: Muito bom, muito bom Everton, muito obrigada doutor Gustavo Yamamoto, seja muito bem-vindo à Mistura.
1: Obrigado
12: Ana boa tarde a você, boa tarde ao Everton e um boa tarde muito especial aí pros nossos ouvintes e seguidores das redes sociais
0: Com certeza, com certeza, principalmente né doutor? E você ouvinte e seguidor das nossas redes sociais aqui da RC7 me conta, já marcou a tua consulta periódica no oftalmologista? Olha só vou aproveitar e já vou contar né doutor Gustavo que eu já marquei, inclusive na segunda-feira dia 26 de julho, 8 horas da manhã, que é para não ter escapatória, viu doutor Gustavo, vou estar lá no oftalmolagens no hospital da, da visão para minha consulta de rotina e agora quem tá acompanhando a gente também sabe né? Pode acompanhar como vai ser essa minha visita de rotina lá no oftalmolagens tudo pelas minhas redes sociais no Carolina ponto jornalista vou dividir tudo com vocês e olha só hoje a gente novamente está aqui com a presença do Dr. Gustavo Yamamoto médico oftalmologista do oftalmolagens do hospital da visão e como nós recebemos sempre muitas mensagens hoje a gente retoma um assunto muito convidado muito comentado na entrevista anterior, que inclusive uma das especialidades do Dr. Gustavo, que é o glaucoma. Então aproveita essa oportunidade, participa do programa e manda um WhatsApp pra gente também ou nas nossas redes sociais aqui da RC7, que é no 0089, um que a gente tá aguardando a sua pergunta, né, doutor Gustavo?
12: Isso, vai ser um prazer responder aí as perguntas dos ouvintes.
0: Com certeza. E glaucoma, né, doutor? Na última, na sua última entrevista vieram muitas perguntas, acho que até algumas a gente não conseguiu responder, né?
12: É, é um tema que abrange muita coisa, então é normal ter bastante dúvida da população.
0: Com certeza, então a gente volta com esse assunto, inclusive, hoje serão duas participações bastante especiais aqui no Saúde dos Olhos. No primeiro bloco, o doutor Gustavo Yamamoto, com o tema glaucoma, e no segundo bloco, a gente recebe a enfermeira do a Mariane Nunes Arruda, contando um pouquinho mais sobre o dia a dia no Centro Cirúrgico do Oftalmolagens do Hospital da Visão. Mas doutor Gustavo, olha só, tem algumas perguntas já chegando pra gente, mas pra gente ambientar, quem ligou o rádio agora, gostaria que o senhor reforçasse, além do glaucoma, quais são as suas outras especializações?
12: Muito bem, Ana, eu sou especialista também em catarata e cirurgia de catarata e nas doenças da córnea, tá? Que aí envolve o ceratocone, transplante de
1: córnea, cirurgia refrativa, tá? Então, é bastante coisinha aí. Doutor Gustavo, Boa tarde. Quais são as especialidades que o oftalmolagens Hospital de Visão oferece? Oi Everton, hoje o nosso hospital ele contempla as especialidades
12: de cirurgia refrativa com laser, a especialidade de retina clínica e cirúrgica o glaucoma também clínico cirúrgico catarata oftalmopediatria, estrabismo e plástico ocular.
0: Muito bom doutor Gustavo, um dos maiores causadores da cegueira, a gente sabe que é o glaucoma eu acho que é por isso que gera tanto interesse, tanta curiosidade a gente reforça a importância de falar sobre esse assunto e doutor, para que os nossos ouvintes e seguidores das redes sociais aqui da RC7 também compreendam um pouquinho melhor Gostaria que o senhor explicasse pra gente o que é o glaucoma.
12: Então, vamos lá, Ana. Né? Então, igual a gente respondeu da outra vez, né? O glaucoma é uma doença que acomete o nervo do nosso olho, tá? uhum. Então, ele lentamente vai morrendo suas células e prejudicando a qualidade visual até que num estágio mais avançado pode levar até a cegueira
0: pode levar a cegueira e doutor existe mais de um tipo de glaucoma né?
12: Existe, existem alguns tipos de glaucoma, tá? Então a gente tem os glaucomas que a gente chama de ângulo aberto, né? Os glaucomas de ângulo fechado, os glaucomas secundários e aí o glaucoma congênito que é aquele em que o bebezinho já nasce com a doença. Ah,
0: sim, que já nasce com a doença. É um, é, não é tão comum, né doutor? Não, é,
12: é bastante raro, é, graças é raro, a Deus. é né? uhum.
0: Que bom, né? Que bom. E doutor Gustavo, antes de a gente falar sobre esses tipos de de glaucoma, quais são as possíveis formas de contrair o glaucoma? Como como que é? Ele é genético, você pode contrair ao longo da vida, como é doutor Gustavo?
12: então vamos lá tem sim os seus fatores genéticos né tanto é que a história familiar pregressa é um fator de risco é um para fator... doença tá mas é um, uma questão de herança genética muito complexa então a gente não consegue é, determinar exatamente quem que vai desenvolver isso ao longo da vida tá os glaucomas secundários, como o próprio nome diz, é porque são secundários a outras doenças, tá? Então aí, por exemplo, o glaucoma neovascular que é secundário à retinopatia diabética, né? Uhum. Mais severa ou oclusões de artéria ou veia da retina, tá? Então, esses casos mais extremos. E os glaucomas primário, né? E aí a gente tem o glaucoma de ângulo aberto e o glaucoma de ângulo fechado, uhum. eles não têm uma causa aparente. Ah, é sim. uma predisposição genética mesmo e ah. anatômica da pessoa, né? Que vai acabar desenvolvendo isso ao longo da vida então esse a gente não consegue determinar uma uhum. causa propriamente dito
9: perfeito doutor
12: doutor Gustavo o glaucoma sempre está associado à pressão intraocular, a pressão dentro dos olhos? Não necessariamente, tá? Isso é super importante. Então, a pressão alta dentro dos olhos é o principal fator de risco para desenvolver o glaucoma, tá? Uhum. Mas existem glaucomas que acontecem com a pressão dos olhos dentro da normalidade.
0: Ah, tá? Então, não, necessari não necessariamente não, a pressão não... dentro do olho.
12: Isso, eles não são sinônimos, né? Muita gente acredita que a pressão alta dentro do olho é o glaucoma, uhum. mas não é. Não é isso. O glaucoma glaucoma é a doença que o nervo ele vai morrendo suas células, né? Não necessariamente a pressão alta, tá? Então a pressão alta dentro do olho é só um fator de risco, tá? Mas pode ter glaucoma quem tem pressão normal dentro do olho. Perfeito, doutor.
1: E quando ela está, quando o glaucoma está associado à pressão intraocular, o que causa o aumento dela? o aumento da pressão ocular geralmente é causado por um defeito na sua
12: drenagem, tá? Uhum. Então a gente tem que entender o olho como um, um, um recipiente fechado onde Sim. tem uma produção geralmente constante de líquido, né? Que é o que dá a forma do nosso olho e tem um sistema de drenagem que vai drenando realmente Sim, esse líquido que é produzido. Mesmo. Se o olho ele drena menos líquido do uhum. que é produzido a pressão sobe, uhum. tá? Então o que causa na maior é, parte das vezes o aumento da pressão intraocular é essa deficiência na drenagem
0: é a deficiência da própria drenagem isso. e doutor Gustavo, como a gente já falou um pouquinho ali sobre os tipos de glaucoma eu gostaria de pedir para que o senhor explicasse um pouco mais pra gente, a gente, a gente pudesse aprofundar isso, começando pelo glaucoma de ângulo aberto, doutor, poderia explicar um pouquinho mais pra gente sobre este tipo de glaucoma?
12: Então vamos lá, o glaucoma de ângulo aberto é o tipo mais comum de todos, tá? É, é o mais então, comum é. então a maior parte dos ouvintes provavelmente que tem um parente, um conhecido uhum. ou até mesmo que é portador da doença uhum. é muito possível que seja o glaucoma de de ângulo aberto, tá? Então ele né, como é que a gente chama de primário é que não tem uma causa que a gente determina, né? Uhum. A causa é idiopática então é do próprio organismo da pessoa e esse tipo de glaucoma na grande maioria das vezes está sim relacionado ao aumento da pressão intraocular, mas de novo, alguns casos né? 20, 30% são com a pressão intraocular dentro do normal uhum. e aí a gente já entra num subtipo que é o glaucoma de pressão normal Tá? Ah, assim, já é outro chama. subtipo. Aí já é outro subtipo, mas está dentro dos uhum. glaucomas de ângulo aberto.
0: E doutor, os glaucomas de ângulo aberto, quais são os principais sinais e sintomas? Há alguma forma de, por exemplo, quem está acompanhando a gente, tá ouvindo aqui no Mistura, o quadro Saúde dos Olhos, de identificar este glaucoma, sente alguma coisa, alguma sensação, ou realmente aquela visita periódica?
12: É, né, esse que é o grande problema, né? Uhum. Além de ser o tipo mais comum, é uhum. o tipo clássico realmente de glaucoma, onde não tem sintomas. Não tem. Não
0: tá? sintoma então nenhum. ele
12: é totalmente assintomático, tá? Até mesmo pessoas que têm a pressão bastante elevada, né? E a gente considera acima de 30, 40, uhum. né? Que poderia ter algum tipo de sintoma uhum. como é um aumento crônico a pessoa já tá habituada, aquilo acaba ah, não sentindo. Sim. Então é, é realmente assintomático. É, é aquele assintomático.
0: pouquinho a cada dia aquele pouquinho a cada dia a pessoa acaba não percebendo uma mudança brusca, Exatamente. né?
12: Exatamente é, é semelhante à pressão a, alta do sangue, né? Uhum. A hipertensão arterial a pessoa que tem a hipertensão às vezes está com um valor lá de 200 e não Sim. tá sentindo nada. E quem percebe. tem uma pressão normal, às vezes sobe um pouquinho, já dá dor de cabeça é. já fica passando mal. Então, o organismo ele se adapta e por uhum. isso que é assintomático.
0: E por isso que pode ser tão perigoso, né? Exatamente. Obrigada, doutor.
1: Doutor Gustavo, o senhor comentou que o outro tipo de glaucoma existente é o de ângulo fechado, né? Qual é a diferença entre o glaucoma de ângulo aberto para o de ângulo fechado? Isso, então vamos lá. Então, quando a gente se refere ao ângulo, né? É o,
12: o ângulo é o seio camerular, é uma estrutura anatômica do nosso olho que é onde é responsável pela drenagem daquele líquido que a gente produz dentro do olho, tá? Então, no glaucoma do ângulo aberto, esse ralo, ele está aberto e o nosso problema tá lá na tubulação da frente. Então, uhum. imagina uma pia, por exemplo, né? Tá ali gotejando a aguinha, se o ralo tá tudo funcionando e o encanamento tá funcionando, a pia vai estar tá sempre vazia. Agora, se começa a ter algum grau de entupimento no encanamento, né? Aí começa a subir lentamente esse grau. No ângulo... Fechado, é como se a pista estivesse fechada, entupida com alguma coisa ou com uma tampa, então uhum. de pouquinho em pouquinho, rapidamente ela começa a transbordar. tá? Então a diferença é realmente o ralinho do olho que ou está fechado ou está aberto, mas está com alguma deficiência lá na frente, não está conseguindo escoar essa pressão.
0: Perfeito. E doutor, os sinais e os sintomas deste glaucoma, glaucoma do ângulo fechado, eles também são, são relacionados à perda de visão ou não? Não pode, não acontece.
12: Sim, acontece, Também. tá? E, inclusive no ângulo fechado, né? A evolução para cegueira ela é muito mais comum, tá? Uhum. Então, assim, vamos considerar no glaucoma de ângulo aberto, que é a grande maioria dos glaucomas, né? A taxa de evolução para cegueira, vamos dizer, ela é baixa, tá? Então, é, vamos dizer, de todos os pacientes, no máximo ali, 10% acaba evoluindo para cegueira. No glaucoma de ângulo fechado, praticamente metade dos pacientes evoluem para cegueira, tá? A parte boa é que é um tipo mais raro, um pouquinho uhum, menos comum. Menos tá? comum. Então, vamos dizer, de novo, de 100% dos uhum. glaucomas, né, o ângulo fechado... É mais ou menos em torno de 10 a 15% dos casos. Então, Mas
0: precisa de uma atenção redobrada também, esses redobrado. 10%, né, doutor? Agora,
12: o principal sintoma né, do glaucoma de ângulo fechado é que esse sim tem sintoma e tem Ai, dor. Ah, esse tá? tem dor. No seu caso, agudo. Tá? Uhum. Então, de novo, o glaucoma de ângulo fechado crônico, uhum. né? E a gente já entra no subtipo, ele acontece o fechamento gradualmente Gradual. e da mesma forma o organismo vai se acostumando e acaba não desenvolvendo sintoma. Uhum. Agora, ele pode acontecer esse fechamento súbito, de uma hora para outra, né? Não dá nenhum sinal de alarme que isso vai acontecer, sim. ele simplesmente acontece. Uhum. E aí sim, é uma dor extremamente alta, Nossa. onde o paciente vai procurar atendimento com certeza, porque uhum. não consegue não suportar. consegue suportar a dor. Vai ter o olho vermelho vermelho, vai ter muita intolerância à luz, bastante lacrimejamento, a visão bastante embaçada, tá? Pode dar até bastante enjoo e tontura pela intensidade Nossa, da dor. então, então é a realmente dor é bastante uma, forte. É uma dor extremamente alta,
1: tá? Isso. Na oftalmolagens, né, uh, doutor Gustavo, qual o tratamento que oferece para esse tipo de glaucoma?
0: É, e essa é uma pergunta interessante, né, porque uma dor intensa, assim, é, é a procura imediata, né, doutora, um profissional qualificado que que consiga tratar e amenizar essa dor com urgência, né? Então, realmente, como que funciona o atendimento nesses casos? É. O oftalmolagens oferece a estrutura, como que funciona?
12: Perfeito. Então, assim, o glaucoma de ângulo fechado agudo, né, ele é uma emergência oftalmológica, então, uhum. se ele não for tratado de maneira imediata, imediata, ele pode levar a cegueira em questão de alguns dias. Então, Nossa, realmente é, é uma urgência, tá? É, então, o nosso hospital, ainda mais por contemplar o centro cirúrgico com enfermagem e tudo, a gente consegue dar qualquer tipo de tratamento, se necessário, até cirúrgico, né? Ou no mesmo dia, ou até no máximo no dia seguinte. Mas é feito de forma extremamente rápida e eficaz. Então, a gente tem essa facilidade, sim, no nosso hospital. Mas o tratamento mais comum para o ângulo fechado uhum. é um furinho que a gente faz na íris, né? Que é aquele colorido do uhum. olho, pra tentar abrir esse ralinho no momento em que ele tá entupido. Ah, tá sim. então é um procedimento sim cirúrgico mas de baixo risco uhum, feito é a, laser, tá? ah, é a laser tá bem mais simples a laser né então é nossa, bem mais tranquilo para o paciente a gente consegue fazer no momento da consulta se for o caso ah, se tiver é. indicação a gente já vai para o aparelho do laser e já faz esse procedimento
0: nossa que bom ah, ninguém está livre né mas a gente a gente fica mais tranquilo sabendo que tem um ambiente preparado para isso para tratar de forma imediata porque como o senhor muito bem falou é uma dor intensa então a gente fica pensando, né? Mas que bacana, bom a gente saber que o oftalmolagis oferece um tratamento qualificado para isso, o doutor Gustavo. E para quem tá acompanhando a gente aqui no Mistura, no quadro Saúde dos Olhos, hoje na nossa bancada, o doutor Gustavo Yamamoto, médico oftalmologista do oftalmolages, do Hospital da Visão. E o nosso assunto é o glau glaucoma. E daqui a pouquinho a participação no segundo bloco da enfermeira do oftalmolagis, a Mariane Nunes Arruda. A Mariane vai contar um pouquinho mais sobre o seu dia a dia no centro cirúrgico do Oftalmolages, do seu Hospital da visão. Doutor Gustavo, a gente continuando aqui então a, a nossa conversa e em relação aos tipos de glaucoma, o que é o glaucoma secundário, doutor Gustavo?
12: Isso, então como a gente já pincelou lá no começo, uhum. né? O glaucoma secundário é que ele realmente é secundário a alguma outra condição, tá? E aí pode ser ocular, mas também pode ser sistêmica. Aqui no Brasil, nosso meio mais comum é o glaucoma neovascular, tá? Que é um glaucoma que ele é secundário, ou seja, é consequente a um diabetes mal controlado, né? Com a retinopatia diabética proliferativa, né? E ou oclusões de uhum. veias ou artérias da retina que também acaba desenvolvendo esse tipo de glaucoma.
0: Ah,
1: interessante. Doutor Gustavo, um dos tratamentos que a oftalmolagem oferece, né? É a panquitoterapia. Qual é a relação desse tratamento para o glaucoma? Vamos lá,
12: na pancrioterapia né, o que a gente faz é realmente um congelamento, né? Então é, geralmente quem faz esse tipo de cirurgia acaba sendo até um especialista de retina porque é muito uhum. mais comum de ser utilizado por essa especialidade, tá? E aí a nossa vantagem é que a gente tem um excelente especialista é. de retina, o doutor <risos> Luiz Alberto Zago lá com a gente, que dá o suporte nesses casos quando com necessário, certeza. né? Tá? Então assim, ele realmente ele faz o congelamento da estrutura do olho que produz aquele líquido que faz aumentar a pressão. Tá? Então, no glaucoma neovascular, o entupimento do ralo, né, que é a causa do aumento, ele se dá por vasos sanguíneos que não deveriam existir lá. E isso é um mecanismo de defesa do nosso olho para tentar compensar uma falta de nutrição, que está sendo causada, no caso, pelo diabetes ou por uma oclusão de veia ou oclusão de artéria. Tá? E aí quando o tratamento convencional não surte efeito, a gente não consegue regredir esses vasos que não deveriam existir uhum. lá, a única alternativa que a gente tem realmente é diminuir a produção do líquido do olho para tentar controlar a pressão. E aí que entra a pancrioterapia.
1: Tá. seria Sim. parecido com aquele do cauterização do de uma veiazinha para estancar esse sangramento seria mais ou menos nesse sentido assim isso senhor? é bem semelhante tá então o,
12: é, é bem semelhante por exemplo quem já teve verruga assim alguma uhum. coisinha de pele né o dermatologista vai lá e queima com nitrogênio líquido e daí ela ela cai. cai é aquilo lá tá hum, é, é basicamente até o mesmo aparelho tá
3: ah, é? <risos> só
12: que é óbvio que a gente faz com uma intensidade adequada claro. para não causar um um, um dano é, definitivo no uhum. tecido ocular, tá? Mas a gente faz de forma que consegue diminuir a produção desse líquido, tá? Pelo corpo ciliar, que é essa estrutura que produz o moracoso, que é o líquidozinho de dentro do olho, uhum. para daí conseguir abaixar a pressão, né? Mas aí sim pela diminuição da produção do líquido e não pela drenagem. Ah,
9: ali. perfeito, perfeito.
0: E doutor, no caso de o um paciente precisar dessa pancri... pancrioterapia, da pancreoterapia, ele recebe alta no mesmo dia, como funciona?
12: Sim, alta no mesmo dia. No mesmo
0: dia. Perfeito. Olha, em
12: geral, as cirurgias oftalmológicas, uhum. a gente tem essa vantagem, né? De não precisar o um internamento no pós-operatório. Então, o paciente vai lá, geralmente no período da manhã, faz sua cirurgia, já tá almoçando em casa normalmente. Nossa.
0: Que bom. E doutor, e o glaucoma congênito? Qual é a diferença desse tipo de glaucoma para os anteriores?
12: Então, o glaucoma congênito, ele também é uma urgência, né? Porque o bebezinho, uhum. o olho é muito mole, né? As estruturas, tá? Então esse aumento de pressão que na gente, né, que já tem o olho mais duro, claro. tá? Ele acaba aumentando a pressão, mas o olho fica do mesmo tamanho. O bebezinho não acontece isso. A pressão sobe e o olho cresce, cresce junto, né? Com o aumento da pressão. E isso acarreta uma série de alterações anatômicas e funcionais do nosso olho e o bebê acaba perdendo realmente a visão ou tendo uma visão muito ruim se tratado uhum. com atraso tá? Sim. Então é uma coisa que os pediatras no momento do nascimento muitas vezes já suspeitam uhum. porque já, às vezes já tem às vezes alteração já tem esse, ao nascimento esse
0: encaminhamento também do pediatra já,
12: se é o possível. pediatra, isso porque na maternidade os pediatras fazem o teste do, do olhinho, olhinho, né? Uhum. E nesse teste a gente consegue já detectar uma série de alterações uhum. Dentre ah, delas o glaucoma congênito, uhum. tá. Mas mesmo que nessa primeira avaliação, né, o pediatra não veja nenhuma alteração no exame, uhum. ao longo dos primeiros meses, às vezes poucos anos de vida, já começa a se manifestar de forma mais evidente. E aí o pediatra vai realmente perceber que precisa encaminhar, né? E a gente vai dar toda a atenção necessária.
0: Bacana, perfeito. A gente está quase no fim aqui já da nossa entrevista com o Dr. Gustavo Yamamoto. Everton tem mais uma pergunta para o Dr. Gustavo?
1: Tem sim. Uh, doutor, entre os tipos de glaucoma, uh, qual que é o mais grave? Então, assim, vamos lá. Vamos considerar
12: aqui como grave, talvez sintomas né, e a chance de evoluir para cegueira, uhum. tá? Então, aqui, os três últimos que a gente comentou. Então, o glaucoma de ângulo fechado, tá? E aí, tanto na sua forma crônica quanto aguda, né? Mas aguda é realmente uma emergência médica. São extremamente graves, tá? O glaucoma neovascular também de muito difícil controle. Tá? Então o tratamento ele é mais complicado de ser feito e geralmente esse paciente já tem outras alterações oculares, né? Então tá envolvida conclusões de artérias, de veia ou retinopatia diabética, então o prognóstico visual ele é um pouquinho pior. E o glaucoma congênito, e aí que tá a importância de ter esse diagnóstico e tratamento precoce, se a gente tratar bem no comecinho, a chance dessa criança ter uma vida normal uhum. igual a qualquer outra é alta, tá? Agora se a gente atrasar né? às vezes que seja alguns meses anos às vezes aí a gente infelizmente não tem mais muito mais que Sim. fazer, às vezes vai ter uma visão realmente deficiente ao longo da vida então esses três são mais graves e os três são Passíveis de prevenção, esse é o mais uhum. importante. Então, numa consulta de rotina, obviamente, no glaucoma neovascular e no glaucoma de ângulo fechado, a gente consegue detectar alterações precoces que podem levar a essa doença. E no caso do bebezinho, no trabalho da maternidade, do pediatra também, identificando qualquer alteração, encaminhando e consultando rapidamente, a gente consegue resolver.
7: Perfeito, perfeito.
0: Como o doutor muito bem falou, a maioria dessas, dessas patologias, elas podem ser evitadas com a prevenção, né, doutora? A visita rotineira a um médico oftalmologista faz toda a diferença em todas essas situações. E do tanto pegarem no meu pé, tá, Everton, e me perguntarem, quando foi a última vez, Ana, que você foi oftalmologista? E eu fui assim tentando postergar, sabe? Não funcionou. <risos> Segunda-feira tô lá, ó, batendo na porta do oftalmologia às 8 horas da manhã, já tô com a minha consulta marcada. Agora eu vou te colocar no fogo também. Viu? Que você é candidata juvenile, agora me conta. Você usa óculos. Faz quanto tempo que você não visita o médico oftalmologista, Everton? Faz
1: mais de um ano.
0: Mais de um ano. Doutor, é. mais de um ano.
1: Quantos anos?
3: <risos> mais de um ano, faz uns cinco? É. <risos> Men
1: menos de dois anos, é, Então, dois então dois anos. ainda
12: tá dentro da, da margem de erro aí, Everton. Ó. Mas o ideal é fazer a sua consulta anual, né? Pra gente poder detectar qualquer alteração da maneira mais precoce possível. Anualmente. É isso.
0: Viu? Fica a dica, viu? e aí você sabe, né? Dá aquela ligadinha, marca um horário no oftalmolagem do Hospital da Visão que eles vão te receber com muita atenção, com certeza, muito profissionalismo e doutor Gustavo, quero lhe agradecer, hoje a gente mudou um pouquinho os nossos moldes, o nosso script do, do Saúde dos Olhos aqui no Mistura, agradecer sua presença hoje e logo mais a gente tem mais uma convidada aqui, a gente continua com o Saúde dos Olhos Obrigada.
12: Perfeito, eu que agradeço o convite e de novo me coloco à disposição para sempre que necessário estar tá aqui com vocês.
0: Perfeito. Doutor Gustavo, quer deixar uh, o telefone do oftalmolages? A gente tem aquele WhatsApp que eles que eles atendem, respondem, também marcam o horário, quer, quer deixar pra gente? Alguém quer, tem alguma dúvida, quer entrar em contato, pode deixar pra gente?
12: Claro, com certeza. Então, vamos lá. O WhatsApp ali do oftalmolages é nove nove
0: Perfeito, doutor Gustavo Yamamoto. Mais uma vez, muito obrigada. Boa semana. Obrigado. <risos> e a gente segue aqui no Mistura. Mas antes do break, a gente dá aquele alô para os nossos patrocinadores. 17, 14 horas e 35 minutos. O Mistura tem o patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um WhatsApp no noveito, oito, trinta e, quatro, zero, um, trinta e dois. Oftalmolages, o seu Hospital da Visão, no fone 3222-2682. Dois, 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 e, e Óticas Carol, três endereços em Lages, no Calçadão Túlio Fiuza, na Rua Frei Gabriel e no Coral, na Avenida Luiz de Camões. Escolha Óticas Carol. E essa, essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio.
5: do dia a dia de Miatan. Confira nossas ofertas para segunda e terça. Arroz quica 5 quilos 14,98.
13: Farinha de trigo nordeste cinco quilos quinze sessenta Lava roupas em pó Comfort 800 gramas 8,99. Se o dia fica bem melhor com as ofertas do Miatan.
4: Arroba Rádio RC 7
8: Rádio Santa Rosa de Lima, 120 anos de grandes histórias. La
13: Baby, a rede de lojas Moda Bebê Infantil e Enxoval que mais cresce no Brasil chegou em Lages. A melhor qualidade e preço incomparável você só encontra aqui. Rua Frei Rogério, número 33, sala 2, no centro de Lages. Vem pra La Baby.
4: Rádio RC7.
13: Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra
5: 2021-2022 já estão disponíveis no CICRED. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e é a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. CICRED. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor.
3: Shop. Aqui você tem uma loja completa que tem de tudo pro seu pet viver bem.
8: Rações de qualidade pra ficar bem fortinho, atendimento veterinário e aquarismo. A maior loja de lajes de toda a região. No centro, Garden Shopping, Chodocinho
3: Pet Shop.
8: No Instagram, Chodocinho Pet Shop Lages. Uma loja completa que tem de tudo pro seu pet viver bem.
13: Você já pode fazer o exame RT-PCR para Covid-19 em Lajes e em menos de três horas. O laboratório Saudanha é o primeiro e
14: único da Serra Catarinense a realizar exames com equipamento de Nextepes o melhor e mais confiável método para a detecção do vírus Covid-19. Não arrisque sua viagem internacional. No laboratório Saudanha seu RT-PCR para Covid-19 em até três horas. RTPCR em tempo real. Padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas.
7: Laboratório Saldanha. O melhor a quem você ama.
4: nove ponto nove. Mercado
5: super todo
3: dia.
6: Banana caturra e batata lavada quilo um e, noventa e nove. Feijão Rio Belo um quilo seis e noventa e nove. Ovos vermelhos bandeja com 30 unidades onze e noventa. Pêssego em calda petitosa 450 e cinquenta gramas seis e noventa e nove. E toscana pamplona quatrocentos gramas seis e noventa e nove. Visite também a lotérica Milênio ao lado do mercado. Todos os serviços da caixa mais próximos de você. Faça sua compra pelo nosso site Mercado Autoestime-se. Toda sexta, às oito e meia, no Jornal da Manhã. Comigo, Bruno Brandaliz. Oferecimento Rede Horto.
0: RC7, 14 horas e 41 e um minutos. O mistura tem o patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um WhatsApp no nove, tu, oito, trinta e, quatro, zero, um, trinta e dois, o seu Hospital da Visão, no fone 3222-2682. Dois, 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 e, e, e Óticas Carol, com três endereços em Lages. No Calçadão Túlio Fiusa, na rua Frei Gabriel. E no Coral, na Avenida Luiz de Camões. Escolha Óticas Carol. Agora é mais um bloco da melhor mistura de conteúdos do seu rádio. É número um no seu rádio. Sua
4: tarde melhor,
0: com mistura. E hoje no quadro Saúde dos Olhos nós tivemos no primeiro bloco o Dr. Gustavo Yamamoto, médico oftalmologista do Oftalmolages, do Hospital da Visão falando sobre glaucoma e agora a participação no segundo bloco é da enfermeira do Oftalmolages, a Mariane Nunes Arruda contando um pouquinho mais sobre o seu dia a dia no centro cirúrgico do Oftalmolages, do Hospital da Visão mas antes de a gente iniciar as perguntas aqui com a Mari de a gente iniciar a nossa conversa, eu vou pedir para que o Everton Valtry, o nosso candidato a Juvena que tá, que tá comandando, mistura comigo hoje a apresentar a nossa convidada por favor Everton
1: Vamos lá A Mari é graduada em enfermagem pela Universidade de Planalto Catarinense Uniplac em 2008 especialista em pediatria e neonatologia. Neo, neo. Desculpa, neonatologia em 2012, também pela Uniplac, especialista em enfermagem obstétrica e ginecologia pelo Centro Sul Brasileiro de Pesquisa e Extensão em 2016, especialista em gestão de serviços de saúde pela Uniplac em 2017, mestre em ambiente e saúde pela Uniplac em 2020 e formação terapêutica em homeopatia pela EPAGRE em 2018.
0: O currículo dessa mulher, hein? <risos> Mari, mais uma vez, seja muito
14: bem-vindo à mistura. Obrigada, boa tarde, Ana. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos que nos escutam pela rádio e através das nossas redes sociais. Com certeza. Ficamos muito
0: felizes em mais uma vez te receber aqui. A gente recebe todos os médicos do oftalmolagens semanalmente aqui no quadro Saúde dos Olhos, mas a sua beleza, a sua simpatia aqui na nossa bancada alegra também.
14: A gente fica sempre muito feliz em te receber aqui, Mari. Obrigada, Ana. <risos> a gente tinha feito um compromisso, eu disse que eu viria. Promessa viu? é dívida, né? Promessa
0: é dívida, tá? Mari, aqui na bancada do Mistura mais uma vez. Mari, ficamos muito felizes em você aceitar o nosso convite e antes de a gente começar o, o nosso bate-papo de a gente para o nosso assunto eu queria que você hum. contasse um pouquinho como foi cursar enfermagem principalmente para quem está acompanhando a gente a gente sabe que muitos estudantes também ouvem a RC7 principalmente pela quantidade de conteúdo que a gente gera aqui então como foi a faculdade de enfermagem, Mari, a gente sabe que você foi longe Você já foi para o mestrado, hoje você é professora Mas
14: lá na graduação, como foi, Mari? Então, eu sou da décima turma de Enfermagem da Uniplac, formei em 2008, então, muita coisa Mudou desde então, Sim. lá na Uniplac né? Então, tive esse retorno Posso, posso observar, uhum. mas Foi uma experiência muito gostosa E a cada semestre eu fui observando A importância do estudo, do conhecimento uhum. E o do gostar de cuidar Aliado ao gostar de ah. estudar isso né? é importante, então, né? Isso foi muito importante, e o resultado foi perceber que a faculdade não termina quando acaba. Justamente. Né? Então, acho que olhando para o né, pro passado, o que ficou foi isso da minha faculdade. Claro uhum. que os bancos escolares foram muito bom, a academia foi perfeita, Sim. né? A fase da faculdade muito maravilhosa, é bom, tudo, né? É muito é bom, bom, né, bom, né? Né? <risos> é, fica a dica de que é uma fase maravilhosa, é. não só do conhecimento, mas as amizades que ficam, com certeza, né, leva-se para vida, leva-se né? para vida, mas é é a garantia de que olhar para trás tudo tá valendo a pena. Com certeza, com certeza. Ainda mais Uniplac o Uniplac o é parceira com nossa
0: aqui também oferece né? um ensino de qualidade e uma estrutura maravilhosa, né, gente? Com certeza. Cada
2: Melhor.
0: E Mari, qual é o seu principal objetivo como profissional enfermeira? e Eu, eu acredito, né? Vou colocar a minha, a, a minha visão você desde a graduação, você continua estudando, você fez pós-graduações, você fez mestrado, hoje você continua na, na mesma faculdade. O seu objetivo, ele, ele foi mudando Conforme você foi estudando, conforme você foi se especializando, aprofundando nos assuntos? Eu acho que ele foi se aprimorando. Foi
14: aprimorando. aprimorando porque sempre foi a busca do conhecimento, sempre foi a pessoa. Uhum. Sempre gostei muito sempre de Sempre gostou. Mas sempre aliando o conhecimento ao cuidado e sempre. É, a partir do momento em que a gente cai na vivência é, de, profissional uhum. é perceber que o meu lema sempre em todos os lugares onde eu passei é dizer que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, juntos. e na enquanto enfermeira né eu faço parte do grupo da enfermagem então uhum. a enfermagem né a enfermeira não é ninguém sem o técnico, sem Sim, auxiliar então sem é, é isso, é uma equipe de enfermagem então, o meu lema é isso, eu estudo, eu sou professora, mas com a minha equipe de enfermagem eu tô ali também compartilhando o meu conhecimento, que a gente está construindo, então elas sabem um pouco, eu sei. Então, uhum. enquanto professora eu tô ali, então eu sou professora 24 horas por dia. Né? Sim. Enquanto eu tô lecionando e enquanto eu tô trabalhando também.
0: Com certeza, isso é fundamental mesmo.
14: Uhum. E Maria,
0: a gente sabe que o papel do enfermeiro, ele não se limita apenas no horário da cirurgia, né? Ao horário da cirurgia, a gente falando um pouquinho de oftalmolagens sim, agora. Sim. Maria, vocês atuam nas três etapas, né? Na pré, na intra e no pós-operatório. Uhum. E Mari, a gente fala um pouquinho agora sobre o pré-operatório.
14: Como funciona o pré-operatório no oftalmolages, Mari? O pré-operatório é aquele momento onde o paciente agendou a cirurgia, né? Então ele já tem aquela cirurgia marcada, então ele vai receber as orientações do uhum. que ele deve fazer. Sim. Ele sabe qual o procedimento, mas ele não sabe o passo a passo. Então lá no oftalmolages a gente já orienta ele a todo o passo a passo, a fim de minimizar qualquer ansiedade que possa sim, vir a surgir. para quando receber ele no dia do procedimento que ele esteja tranquilo, porque tranquilo. ele já sabe tudo que ele... Quando ele chega ali, ele já sabe tudo que ele tinha que ter passado e tudo que ele vai passar. Ah, ele já, já sabe passo ele a passo já sabe como deve funcionar. Vai, ele já sabe tudo que vai acontecer no durante e ao, no pós também então uhum. como são três etapas, ele também tem que estar tá ciente, não só, só eu enquanto profissional, Sim. ele enquanto paciente já sabe o, o lado que ele vai estar tá passando e também. E isso é bacana porque por menor que seja o procedimento, causa aquela
0: ansiedade causa. na pessoa, pra né? Pra nós,
14: é um procedimento pode ser um procedimento pequeno, para ele enquanto paciente, Sim. vai ser um procedimento grande, eu brinco que não existe procedimento pequeno Para ele gera <risos> uma ansiedade Sim. porque é uma comorbidade, é uma doença, vamos dizer assim, claro. que ele tá tratando e que se não tratar mais precocemente possível vai virar uma intervenção maior que ele vai passar a ter. Com certeza, então cada, cada indivíduo é muito único e cada dor também, né com Mari? Com certeza, a, humanização... a, minha, a gente não pode julgar uma dor, né? É. A minha dor não é a mesma a tua, não é igual a do Everton, né? Então a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? E um é. olhar único e individualizado que a gente sempre tá tendo lá no oftalmolage. Justamente. E Mari, a gente fica batendo papo, batendo papo, batendo papo? Sim. O Everton também
0: tem pergunta, né? Não Everton é <risos> uh,
1: Mari, tu comentou, né, da, que, da ansiedade, né, que os pacientes chegam para os procedimentos, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, explicar um, um pouco melhor como ocorre essa condução uh, do paciente no, no pré-operatório.
14: Uhum. Então, a condução que a gente realiza no pré-operatório já é orientando e dizendo tudo que ele vai ter que fazer, desde os exames pré-operatórios, exames de laboratório, algum exame de imagem que ele necessite fazer, até a avaliação anestésica, a gente já busca estar tá agendando até a consulta com o anestesiologista que ele vai estar tá realizando, Muito pra bacana. quê? Para minimizar esse nervo, quando que ele vai ter que fazer para não ter que ter o, a preocupação de tá ligando e agendando. A gente já faz essa parte, já busca, tá orientando para. A única preocupação que ele vai ter é ir à consulta. Já vai estar tá tudo agendadinho. Ele já, já vai ter os seus exames em mãos, ele só vai levar e vai chegar, vai sentar e vai realizar a sua consulta. E nesse inteirinho a gente já vai estar tá orientando, já vai estar tá conversando para quando ele chegar lá, já tá tudo pronto, já tá tudo certo, para sempre buscar estar tá um ambiente tranquilo para quando esse paciente chegar lá comigo, ele já tá sabendo. A única, a única curiosidade que ele vai ter é o como vai ser. Mas o passo a passo ele vai estar tá sempre conhecendo.
1: Por uma ansiedade não levar a outras, né? Com é. certeza, é. nem
0: ampliar, né? E, e pode ser até perigoso, né? Dependendo se o paciente já tem alguma comorbidade, alguma outra situação aqui. Com aquele
14: estresse, né? E não posso estar buscando sanar um problema criando outro, né? <risos> Justamente.
1: Mário, nós sabemos, né, que a, a, o pré-operatório não é só apenas aqueles minutos que antecedem o procedimento, né? é uhum. uma cirurgia, né? Mas também vale ressaltar a importância do, do jejum, manutenção, uh, manutenção de algumas medicações e uso de uso contínuo e a verificação da presença de alergias nos pacientes, né? Queria que você explicasse melhor para nós né, por que Uh, se faz sempre esse check-up inicial, né? É
14: feito um check-up antes? Isso, isso tudo é para garantir uma cirurgia segura. Hoje em dia se fala muito no núcleo de segurança do paciente uhum. e a é fim de garantir o quê? Uma cirurgia segura. Porque eu não posso colocar em risco esse paciente quando ele chega lá, porque todos os pacientes hoje em dia, por mínimo que seja uma anestesia que ele vai passar, ele vai, ele vai ter o seu nível de consciência reduzido, então ele vai ficar meio sonolento, então uhum. toda a informação a partir do momento que ele entra dentro do centro cirúrgico, já não é mais confiável. Então, todas essas informações, esse check-up, essa, essa anamnese, esse questionário, esse interrogatório mesmo que vai ser feito, tem que ser feito antes, para quando ele entrar lá comigo, ter tudo por escrito, porque verbalmente, até a ansiedade, às vezes ele pode me passar uma informação que é. não vai ser verídica, não vai ser verdadeira. Realmente. Então, eu tenho que ter tudo por escrito, eu vou Confirmar verbalmente, mas eu vou confirmar com o que está escrito ali para eu não oferecer, é aquela coisa, eu não vou ampliar um uhum, risco, eu vou ter que ter risco. sempre tá minimizando e garantindo a segurança desse paciente que vai estar tá ali comigo. Pra ele sair sempre melhor e a evolução dele no pós-reparatório ser sempre melhor. Com certeza. E Mari, falando em segurança, eu tive a oportunidade em conhecer o centro
0: cirúrgico do oftalmolagem, não em funcionamento. <risos> não eu Fico feliz por isso, né? Não em, em funcionamento, mas se fosse em funcionamento, estaria muito segura em boas mãos com também, certeza. com certeza. E Mari, como que é feita a preparação do centro cirúrgico? é um ambiente controlado é um ambiente que tem muitos cuidados já tinha antes, né? Agora Sim. com covid acredito que reforçado isso como que é feita essa preparação, Mari, do centro cirúrgico? Essa preparação,
14: ela é diária e ela contínua. Uhum. É, como a gente conversou da nossa, né, da primeira vez uhum. aqui, esse cuidado, ele foi massificado, ele foi ampliado, né, e ele se torna contínuo, é, desde a preparação da cirurgia, não é ah, eu vou fazer a minha cirurgia amanhã. Ela não, uhum. não vai ser feito no dia da minha cirurgia, na quarta-feira, às sete horas da manhã. Uhum. Esse cuidado, eu já começo, ele, como ele é contínuo, ele vai acontecer no momento da, que a cirurgia foi agendada. Ah, desde é a preparação momento. da provisão da organização, uhum. a sala cirúrgica ela é pensada, ela é planejada é, para ser numa sala adequada, onde os equipamentos vão ser é, adequados àquele, àquele porte, né? a desinfecção, a higienização feita a cada, a cada paciente a que cada passa. Paciente. Né? Então, tudo foi amplificado. Não os é pedados... uma. Não é. É uma, não é uma higienização Não, é, uma, no, não, não. é a, cada a cada paciente que passa é, é, é reaplicado esse cuidado Que já tinham e agora eles foram só amplificados Com certeza
1: E, e o que se faz nessa preparação, né? Qual é o objetivo dela?
14: É Garantir uma organização, uma previsão E uma provisão de materiais O que seria isso? Eu saber em que sala aquele paciente vai ter que ser direcionado a cirurgia Prever os materiais que vão ser organizados E prover no momento da cirurgia para os materiais que vão ser utilizados na cirurgia e para se alguma eventualidade acontecer, eu tenho um material extra, porque não é ah, onde faltou. Ah, não, sim. eu tenho Nada tudo que vai ser. Não Nada. pode faltar no não. meio de uma cirurgia, Tem cirurgia. né? que a gente jamais <risos> vai improvisar. A gente <risos> vai garantir que vai ter tudo aquilo e o extra se precisar também. Com então, certeza. Então isso é a organização. E para funcionar, né, Maria? Imagina, no meio da cirurgia. <risos>
1: E essa preparação ela ocorre no mesmo dia da cirurgia?
14: Não, no dia que, eu, que é que é agendada a cirurgia, eu já começo a preparar tudo isso para no dia o show estar todo orquestrado. Tudo
1: que pronto. É orquestra. então, <risos> e o, o pré-operatório é dividido em duas etapas, né? Pré-operatório uhum. imediato e o imediato, né? Explique para nós uh, e para os nossos ouvintes. É, e os setores de redes sociais, a diferença entre eles, assim.
14: Muito boa essa tua pergunta, porque às vezes é uma dúvida corriqueira Justamente. que eu, acontece com quem não, é. né,
15: que, com não, quem não as, vive esse ambiente,
14: é. né. O pré-operatório imediato, é no momento que eu sentei com o meu cirurgião e eu agendei a cirurgia. Esse é o meu pré-operatório imediato Desde eu vou fazer meus exames, vou estar tá realizando todas as minhas avaliações preparei tudo, estou recebendo minhas minhas orientações lá no oftalmologista está tudo certinho. Uhum. Um dia antes da cirurgia, começa meu pré-operatório imediato. Uhum. Até eu chegar dentro do centro cirúrgico. Esse é meu pré-operatório imediato. Uhum. Então, são esses dois tempos Sim. de pré-operatório, tá? Até isso, eu tenho meu pré-operatório imediato e o imediato. Uhum. Então, a, no dia anterior da minha cirurgia, começou o meu pré-operatório imediato. Que bacana. Então, ele... Por isso, é a minha organização que sempre começa a partir do momento que eu agendo a cirurgia. Agora, Mari, que logística, hein? É uma logística. logística. É uma orquestra que tem que funcionar bem certinho, bem. porque senão ela desafina. A Com música certeza. não sai perfeita.
0: Eu imagino. Hum. Maria, agora deixa eu te perguntar uma, uma curiosidade. Durante a cirurgia, como é a tua atuação? Qual é a tua atuação como enfermeira enquanto está acontecendo a cirurgia?
14: Eu brinco que eu tenho um nome muito engraçado, mas eu circulo, Quem parece que eu tô andando, 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 andando. <risos> mas eu faço aquela parte externa que eu fico circulando literalmente o cirurgião Literante. e a instrumentador, que é quem tá junto em campo uhum. cirúrgico, garantindo que todos os materiais necessários e equipamentos estejam de acordo para que a cirurgia ocorra. Ah, que bacana, você fica uhum. literalmente circulando. Circulando. Então eu circulo. Quem vem. Tá? a Mari tá andando, 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 não andando. Não, eu tô circulando literalmente, que é pra garantir que a cirurgia
0: esteja ocorrendo. Fundamental. Oh, né? o, é isso o que isso aí. seria de oftalem sem Mari? Né? Não sei. É, eu tô
14: circulando. Não, Mari tá andando. Eu tô, eu tô circulando, tô gente. Circulando. É e Mari,
0: continuando, no pós-operatório a gente sabe que o objetivo do enfermeiro, né, ele é auxiliar na recuperação do paciente. E nessa parte, nesse pós, quais são as suas ações? Como
14: que é o teu trabalho? Então, terminou a cirurgia, ele vai porque a gente chama de uma recuperação anestésica. Então, ele, vou garantir primeiro, né, verificar o nível de, de, de consciência desse paciente, uhum, eu vou garantir uhum. que ele está oxigenado, então ele vai estar tá respirando bem vou garantir o conforto, vou verificar ah, como ele tá voltando dessa anestesia vou instalar monitorização que é verificar respiração, os batimentos então eu vou garantindo como ele tá vindo dessa anestesia né? Ah, então ele vai lá pra minha sala de recuperação, ver como ele tá respondendo a todas as medicações que ele responde, que ele que ele recebeu, uhum. pra num segundo momento aí então ele ser liberado, porque por mínimo, mínimo procedimento ou menor invasão que seja feito, ele recebeu um procedimento então eu tenho que ter toda uhum. a atenção para que ele sempre saia melhor do que ele chegou Com certeza, agora
0: você falando em entrada e saída, como uhum. eu tive a experiência lá no oftalmologia, me chamou muita, muita atenção, é que o, o paciente ele nunca passa pelo mesmo lugar, né Mari? Ele entra por um por ambiente, passa pelo centro cirúrgico e sai em outro ambiente, né? Não
14: tem essa circulação, esse encontro de pessoas, digamos assim. Isso mesmo, ele vai, ele tem uma entrada, a entrada uhum. é uma e ele vai sair é, são entradas e saídas individuais ele jamais vai cruzar o paciente que ah, eu tô chegando pra fazer minha cirurgia a Ana tá eu saindo, tô saindo, eu não vou te encontrar uhum. são, isso é muito são, bacana, isso, são divididas
1: e, e no trabalho de vocês, Mari, uh, tem uma sequência que deve ser sempre feita no auxílio à recuperação do paciente
14: tem, tem, sim. E pra isso a gente tem lá sempre tá a Michelle e a Gisele, que são técnicas que trabalham lá com a gente e que dão esse suporte, que terminou o procedimento, a gente vai fazer toda essa parte de reversão. Então, o paciente é encaminhado, né? Elas encaminham para instalar monitorização, né? para verificar como vai estar esse nível de, de, de consciência, saturação, oxigenação, né? Que são os sinais vitais, básicos, né? para então manter sempre esse ambiente aquecido porque na cirurgia o paciente baixa muito a temperatura então, uhum. né? E garantindo sempre é, a tranquilidade, conversando orientando e dizendo onde esse paciente tá ó. sua cirurgia terminou, mantendo a tranquilidade, porque ele vai estar tá voltando então ele tem que saber onde ele está e tá. às vezes ele não vai saber, né? uhum. A gente se preocupa tanto com os, né? Com a gente diz, ah, nível de oxigenação mas eu tenho que conversar, eu tenho que dizer onde ele está. Então as <risos> meninas eu brinco muito que elas fazem muito essa parte elas conversam, a gente fica ali conversando né, de, vamos, vamos situar, vamos acolher e a entender, nossa equipe né? ela é muito bacana nisso, Gisele e a Michelle elas acolhem muito, então a gente uhum. busca muito fazer essa parte bem humanizada e nós somos muito muito conscientes nisso com certeza, né? o nosso centro cirúrgico é acolhedor, é bem acolhedor Maria, agora você me corrija se eu estiver errada
0: mas Sim. lá venho contar as experiências de novo né, daquelas <risos> é, eu, eu tenho quase certeza mas é no centro cirúrgico em que tem aquela, aquelas aberturas no teto?
14: Sim, é, né? é Claraboy, justamente Claraboy, Clara é justamente, Boy. aí é, é,
0: é interessante porque o paciente também acorda, ele já vê se é dia, Isso. já vê se é noite, já ele consegue ele
14: um nível de consciência melhor sabendo do se, é, se é dia ou noite então uhum. ele, porque quando ele ele chega, ele sabe que é dia, só que sim. quando ele é sedado, né, usando estresse ele perde a consciência, sedate, ele perde consciência, ele, uhum. né, ele, quando ele volta ele já não sabe mais onde ele está, sim. então a, a Claraboy, ela nos dá essa segurança e essa tranquilidade de dizer, opa, não é a luz artificial, né? Sim, é uma Se luz, uma luz natural, de natural de né? Principalmente agora que a gente também, tá... Né? É, Sim, justamente, quanto tempo sabe? passou. E é acolhedor agora que o sol tá voltando pra gente, que bom, né? É. Então, dá uma luminosidade muito, muito... Fica, fica menos. É natural, né? Fica, é natural. Fica, é, fica estranho dizer para quem tá escutando agora, hum. mas fica um ambiente muito acolhedor. É um centro fica. cirúrgico, é um hospital, mas é hum. acolhedor. Fica mesmo porque foi algo que me é. marcou bastante. É. Eu me coloquei no lugar daquelas é. pessoas ali que estavam acordando, você
0: acorda e você é. já... Não parece um centro cirúrgico. É dia, é noite, não parece um centro cirúrgico. Cirúrgico.
14: cirúrgico. Realmente é bastante
1: é. diferenciado, Everton. E qual é o procedimento Marino pós-operatório, né, no, no centro cirúrgico da oftalmologia? Uhum.
14: Então, ele primeiramente é garantir uma reversão segura, né, a nossa recuperação lacomana, bem dizer, conheceu, uhum. né, tendo a clara boia já para garantir essa lucidez do paciente nos ajuda bastante, Isso. né? A recuperação a gente sempre deixa climatizado para garantir o conforto, porque o principal ali é o conforto, a monitorização vai me dar a segurança, né, do paciente, a nossa cama a gente já deixa ela sempre com as grades elevadas para garantir uhum. que esse paciente quando ele vai voltando, ele tem uma liberdade de movimento, mas eu tenho a segurança de que esse paciente não vai ter uma queda, apesar de claro. nós estarmos sempre ali garantindo uma supervisão desse paciente, né, então esses são os procedimentos, é garante o conforto, garante uma monitorização e garante uma tranquilidade de que ele está voltando e situando ele em tempo e espaço. Perfeito,
0: perfeito. Uhum. Mari, quero te agradecer, hoje o nosso programa foi um pouquinho mais curto já que a gente teve teve este duo aqui de, de, de entrevistas no primeiro bloco, o doutor Gustavo Yamamoto, agora contigo, quero te agradecer, agradecer sua presença e mais uma vez está aqui no quadro Saúde dos Olhos, dessa Sim. vez contando um pouquinho mais pra gente sobre como funciona o centro cirúrgico e toda a dedicação e trabalho de vocês, de toda a tua equipe, de toda a equipe com os técnicos, enfermeiros, os médicos e como você muito bem explicou pra gente também, uma orquestra, né Mari? Funciona uma orquestra. Tudo junto
14: Imagina, eu que agradeço, fica à disposição para quando vocês precisarem também e muito obrigado pelo convite, Prazer conhecer Everton, então, Bom, é equipe eu. muito simpática, <risos> viu? Favorece a nossa conversa. Com certeza, com certeza. Mari brigadão, viu? Boa semana pra ti. Obrigada pra vocês <risos>
0: também. Obrigada Mari agora a gente segue aqui no Mistura, agora a gente dá aquela relaxada, a gente vai de música e logo em seguida, eu e o Everton Valtry, que a gente volta, né Everton?
1: Exatamente.
0: Primeiro bloco, certo. qual é o nosso assunto? O próximo bloco aliás?
1: O próximo bloco a gente vai falar de lei geral de proteção de dados.
0: Lei geral de proteção de dados. Você tem cuidado com o que você coloca nas redes sociais? Hum, né, Bertão Os
1: que nós damos em todos os.
0: Muito bem. Aquele Lee aceito? Exato. E será que leu? Não leu, não né? Não. não leu. A gente vai conversar logo mais sobre esse assunto aqui no Mistura. Agora, vamos de música.
4: Mistura, a melhor mistura de conteúdo do rádio.
3: I want more berries in the summer feeling So wonderful and warm Breathe me in Breathe me out I don't know
0: sete quinze horas e quatro minutos e agora tem rock invadindo a nossa programação tá rolando a semana do rock RC7 apresentada por mestrecervejeiro.com e também com patrocínio de galeria bar e melzinho do bar super bazar lages e burger da joca fica aí com esse som
4: sua tarde melhor com mistura
0: da semana do rock RC7. E essa foi Losing My Religion com R.E.M. E ela foi lançada em fevereiro de 1991. Uma curiosidade sobre o título da música é que apesar de constar a palavra religião, a canção é sobre um amor não correspondido. E nesse sentido, o vocalista Michael Stipe esclareceu que Losing My Religion é, na verdade, uma antiga expressão da região sul dos Estados Unidos, usada quando se perde a fé em algo ou em alguém. E chegou a figurar na quarta posição na tabela musical da Billboard Hot 100 de 1991 e durante 21 semanas na Top 100, viu? Ela é considerada uma música de maior sucesso de história da banda e também responsável por elevar a quantidade de fãs do R&M pelo mundo. 17, são 15 horas e 9 minutos. O mistura tem o patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura. Manda um WhatsApp no 98340132 E, um, e, e oftamolagens, o seu hospital da visão, no fone 3222-2682. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. A gente vai pro break e volta já.
6: Vacinômetro RC7. Laboratório Saldanha. Ele sabore e os números em lajes.
3: Atualização do
6: dia 12 de julho às 11h30 da noite. 80.276 pessoas receberam a primeira dose.
1: 23.517 a segunda dose. 4.391 doses únicas. Segue a vacinação para trabalhadores industriais com 30 anos ou mais
6: covid 19 A gente vai sair dessa. a qualquer momento mais informações. Oferecimento Laboratório Saldanha. Agilidade com a maior qualidade. Horas que salvam vidas. sabore. a vida mais gostosa. Terça-feira é dia do Hortifruti, que você confia no Super Alvorada. Tem banana caturra, quilo, um e noventa e nove. Cebola, quilo, um e noventa e nove. Cenoura, quilo, dois e vinte e, nove. e goiaba, quilo, treze e noventa e nove. Vem economizar, vem para o Alvorada.
13: R.C. 7 La Baby, a rede de lojas Moda Bebê Infantil e enxoval que mais cresce no Brasil chegou em Lages. A melhor qualidade e preço incomparável você só encontra aqui. Rua Frei Rogério, número 33, sala 2, no Centro de Lages. Vem
7: pra La Baby. Vencer Sigma.
4: RC7, Rádio Conteúdo.
10: Sabe aquela moto estilosa, aquele casaco quentinho, a jaqueta ou aquela calça jeans? Tudo isso a Pitol tem pra você com 25% de desconto. Isso mesmo! Nessa semana, do setor feminino de calçados e confecções, a Pitol tá com 25% de desconto mesmo no prazo. É desconto pra você investir no seu look e ainda parcelar. Vem pra Pitol, garanta esse desconto. É 25% pra você viver bem. Pitol!
11: Eu sou o Fabiano Erbas e toda quinta às 7 horas eu estou aqui falando de política no Jornal da Manhã com o oferecimento de Gelafite, a marca do
4: lote.
2: RC7.
11: ZYV 295.
4: Rádio RC7 89,9.
0: RC7, 15 horas e 15 minutos. Mistura tem o patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura. Manda um atos no oito trinta E oftalmologias. o seu hospital da visão no fone 3222-2682. Agora é mais um bloco da melhor mistura de conteúdos do seu rádio. A número um do seu rádio. Mistura e A gente segue com mais um bloco de mistura nessa terça-feira. Eu sou Ana Carolina de Lima e sigo com vocês aqui no Mistura até às 16 horas. E junto comigo aqui na bancada do Mistura, Everton Valtric, candidato à Juvena, que tá conhecendo um pouquinho mais do Mistura, conhecendo um pouquinho mais da rc 7 né Everton? E aí, o que você tá achando do Mistura?
1: achando um programa bem bem bacana, bem descontraído também, né? E com bastante conteúdo de né, de informação, né? de a gente trazer esses, esse formato de, de entrevistas, né? De estar com, com profissionais aqui da nossa região falando sobre o seu trabalho e a importância dele uh, para nossa região e mostrando que a gente tem profissionais muito bem capacitados, né? E nossa Exatamente. cidade tem muita coisa para ser mostrada, né? E a rádio tá, e o teu programa traz isso, né? Uh, evidenciar esses profissionais aqui para nossa cidade.
0: Que bom, Everton. Olha, eu fico muito feliz, viu? Fico muito Feliz com o teu feedback, porque justamente essa é uma das principais ideias do Mistura. Hoje a gente vê lages com potencial em muitas áreas e com profissionais extremamente qualificados. Há alguns anos atrás procurava-se muitos profissionais ainda para fora, fora da região, fora do estado, e hoje a gente vê que lages oferece e uh, na maioria, 99,9% das áreas bons profissionais. A gente não precisa ir muito longe, lages tem tudo e o Mistura é justamente evidenciar quem está aqui, quem mora aqui, quem faz a nossa cidade girar. Então, fico feliz feliz com o feedback, conseguiu pegar muito bem a essência do Mistura e a gente agora segue com mais um bloco, né Everton? Exatamente. <risos> Exatamente. Nas terças feiras a gente sempre dá uma relaxada depois de a gente falar sobre saúde dos olhos a gente vem e fala sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre internet e agora não vai ser diferente. A minha convidada de hoje, ela tá aqui para falar de um assunto sério, viu? Muitas vezes a gente leva na brincadeira, até antes de a gente começar esse bloco, o Everton até falou, aquele li e a aceito. Será que leu? Na <risos> da maioria das vezes não leu, né Daniela? Nossa convidada de hoje. Tudo bem contigo?
15: tudo bem Ana, obrigada, boa tarde para todos, Everton, boa tarde, parabéns boa tarde. pela seleção, é um prazer estar aqui, falar sobre o que eu gosto de falar.
0: A gente fica muito feliz também em te receber, a Daniela Marque é advogada e fala muito também, principalmente nas redes sociais, gera um conteúdo muito bacana, falando sobre isso, falando sobre lei de proteção de dados e sobre os cuidados que a gente precisa ter e algo muito interessante, Daniela, que eu vejo que você fala bastante lá nas suas redes sociais, é que nem sempre o, ah, aliás, que o erro ele tá próximo, né ah. às vezes não é um ataque hacker não, não é um golpe, <risos> o erro tá próximo né, Daniela, e a gente erra muito, né
15: é, talvez no li aceito né? talvez no li aceito, né, <risos> começando pelo ele Aceito, talvez já seja um grande erro que a gente cometa e quem escreve as coisas para que a gente possa ler e aceitar talvez precise aprender a escrever um pouquinho melhor pra gente Justamente poder entender. Pra que a gente entenda. As Pensa. letras miúdas não precisam ser tão miúdas, né? Não, não, e nem tão compridas né? Textos é. tão longos a gente com tanta vontade de ter aquele aplicativo <risos> de uma vez e é. um texto enorme que nos desestimula totalmente, né? A com certeza.
0: Ler. A ler, com certeza. E Daniela, hoje a gente já já tem algumas leis, né? Já tem algumas coisas direcionadas à proteção de dados, à segurança Sim. de quem está na internet, né? Isso. Deixa eu te
15: perguntar com muita sinceridade, é eficaz? Olha... Ana, é uma construção. É uma construção. Eu não vou é te novo, falar né? É muito recente. É muito recente. Pra é muito nós, para nós, para nossa cultura latina, brasileira, principalmente, é. né? Em que eu, talvez a gente tenha, e não me excluo disso, a gente tem uma extrema confiança nos negócios, nas empresas, enfim, achando que aquele dado que eu tô entregando é simplesmente para eu obter aquele desconto lá tão Sim. legal, aquele cashback, aquele tão, cashback. tão <risos> joia. <risos> e, mas tratando de leis, a lei geral de proteção de dados no Brasil, ela é a primeira que traz todo o universo da proteção de dados num lugar só. Código de defesa do consumidor, uhum. algumas leis penais, o, o próprio marco civil da internet, lei de acesso à informação, tentaram trazer algumas coisas, mas agora Sim. com a lei geral de proteção de dados, é um buraco bem mais fundo. É, é bem, bem complexo
0: isso, né, Daniela?
15: Everton, tens alguma pergunta
0: para Daniela?
1: Tenho, acho que a, a primeira pergunta é o que são dados?
15: Dados dados para trazendo para o conceito da legislação porque se a gente for conversar com um profissional de tecnologia da informação para ele dado ele já é. vê há muito tempo né mas para fingir lei para nossa própria proteção o que, que são os nossos dados pessoais né são justamente informações dados que digam sobre nós, que me torne identificável. Ou que me identifique de pronto. Daniela Anselmo dos Santos Macri, estou identificada. Uma foto minha, estou uhum. identificada. A placa do meu carro, eu olho para a placa, eu não sei o dono, mas eu consigo chegar Consegue ao acessar. dono. Então, uhum. tornando aquela pessoa, de alguma forma, identificável, isso é considerado um dado pessoal. É considerado
0: um dado. E, e é interessante, hoje os dados, eles valem muito dinheiro valem milhões. Inclusive, eu acho que foi no fim do ano, foi no começo desse ano que houve aquele roubo de dados muito grande aqui, aqui no Brasil. Acho que a Daniela deve, deve se recordar que muitas pessoas tiveram
15: seus dados vazados, as suas informações pessoais uhum. se recorda? Eu acho que foi no começo uhum. do ano, é né? É um caso que veio aí, que eu costumo dizer, quando trouxeram para mídia branca, um assunto que já se falava e muito, Que já acontece né? há
0: muitos anos, muito. há muitos anos, e hoje no, no mercado negro, de,
15: vamos dizer assim, uh, dados, informações pessoais valem milhões, né, Daniela? Valem, vai. Vale, vale, Você encontra aí nas camadas mais aprofundadas da internet, uhum, né? né? Os nossos dados expostos a uma média... Por baixo, tá pessoal? Nada muito correto, mas uma média de 10 centavos de dólar por dado pessoal. 10 né? então, centavos de dólar. Meu nome 10, meu CPF 10, meu endereço 10, minhas preferências de compra um pouco mais altas. As preferências de compra Exato. também. Exato. Por isso eu falei do cashback ou do desconto, né? É, eu não vou atribuir é, personificação a ninguém aqui, mas claro. por exemplo, uma situação que acontece muito, você vai numa farmácia e em troca do desconto, o teu CPF, né? A primeira coisa que te Sim. perguntam é sobre o teu CPF. E qual é a consequência disso, Ana Everton? É que lá na frente, talvez, o teu plano de saúde tenha um valor diferenciado. Ah. O teu seguro de vida seja um pouco mais caro ou mais barato, uhum. né? Se compararmos daqui a pouco, né? Entre nós sei lá, eu consumo mensalmente por um problema de enxaqueca ou de algo assim, algum tipo de medicação Sim. na hora da minha solicitação são pagos milhões e milhões de reais por listas de comportamento. Olha né isso. A gente, não é só mais a questão do CPF, porque uhum. o CPF, se eu digitar ali teu nome, uma pesquisa boa, eu vou conseguir encontrar. Já encontra ele. Né? Mas o teu comportamento uhum. pode me fazer te vender muito mais rápido do que só o teu CPF. Agora, agora...
0: Agora são os produtos, né? Exato. E até isso isso me traz uma uma lembrança, uma experiência que eu já passei, Daniela em ir comprar em determinado estabelecimento e pedirem o meu CPF. Uhum. E eu perguntei, mas isso realmente precisa? Uhum. Eu só posso comprar se eu der o meu CPF? Sim. E me responderam que sim. E não.
15: <risos> Talvez não. A não ser que ela tenha de chinelo, o atendente tenha te dado uma... Daniela, obrigada, acabei de descobrir que
0: eu fui enganada. E, eu não, vou... e não foi uma vez não, tá? Juro, porque eu perguntei, porque eu sempre fiquei um pouco com o pé atrás com isso, viu? E eu perguntei, eu só posso comprar se eu der o meu CPF? Uhum. Ela falou: "Sim, eu preciso disso para para efetuar a compra para você". E era um estabelecimento físico? Não. Uhum. Eu tá, eu passei meu CPF porque, né, enfim uhum. eu precisava do, do, de determinado produto uhum. então não. Uhum. não, não, ninguém não. é obrigado a fornecer não. esse tipo de dado
15: existem estados em que se você insere teu CPF por exemplo, numa nota fiscal de compra uhum. você auxilia o estado, obviamente na fiscalização dessas empresas na emissão do cupom, que hoje é uma, algo obrigatório. obrigatório, eles têm que da emitir aquele uhum. cupom fiscal pra nós sem constar dado nenhum, porque é a saída da mercadoria, mas existem estados no Brasil que te dão uma isenção, uma isenção, não, uma redução, por exemplo, de PVA se você ah, apresentar sim. notas tuas de compra contendo o teu CPF, e aí você tem o um abatimento. Não é o caso de Santa Catarina. Se você ah, não é então, o caso de Santa Catarina. Não é o caso de Santa Catarina. Eu, quando eu vou pagar o IPVA, eu não tenho nenhum tipo, que é o um imposto estadual, sim. tá? Eu não tenho nenhum tipo de é, redução do, do imposto do meu veículo porque eu apresentei notas fiscais contendo o meu CPF. Hum. Isso no nosso estado não funciona. Não São funciona. Paulo tem
0: olha que interessante. São
15: Paulo, você sempre vai ter essa pergunta, CPF na nota uhum. porque é algo que vai te beneficiar é o cashback claro. do Estado é o talvez. cashback do Estado, interessante, <risos> né?
0: eu nem sabia da existência
15: interessante, Daniela. Isso, Daniel. então até que me provem ou convençam do contrário, não, meu não. CPF não. não, não precisa se eu não quiser, não Everton, tem alguma pergunta
1: para é, Daniela? tenho sim uh, tu, tu mencionou alguns exemplos né, da, de como são usados nossos dados eu queria que tu colocasse um pouquinho mais por que, que eles valem tanto, né? Por que, que uh, há essa procura de, de estabelecimentos e outros, uh, essa coleta, né? O que mais uhum. que eles... Por que valem tanto esses dados?
15: Olha, Everton, se a gente for uh, dar uma analisada, pelo menos nos últimos... Eu não vou falar dos últimos 10 anos, eu vou falar uhum. período de pandemia. Ah, sim. Né? Cidade vazia, uhum. né? E é, praticamente um crescimento de 80%. Eu não vou dizer 100% para não exagerar, mas <risos> nas vidas das pessoas, acredito que muitas delas, 100% se tornou virtual, virtual e digital. Com certeza. Se a gente queria conversar com as pessoas, se a gente queria ver alguém, tudo de forma digital: aulas, reuniões, congressos e tal. Da mesma forma que nós temos criminosos, que eu chamo os criminosos físicos, nós temos os criminosos <risos> virtuais. Então. Sim é muita utilização das informações que a gente mesmo produz né? com a nossa imagem, nossas selfies da vida, uhum. onde é que eu tô, a marcação de com quem estou tudo, uhum. tá? Tudo isso é sim muito valioso porque isso é vendido quando eu falo ali daquela cotação de 10 centavos o dólar uhum. é quando esses hackers esses grupos de pessoas já estão quase que praticamente doando os nossos dados nossa. porque aquele banco já não gera pra eles mais tanta lucratividade né? Quem paga muito já pagou uhum. Uhum. Tá? É, a gente passaria a tarde inteira aqui conversando, para vocês Sim. terem uma ideia, eu gosto de usar muito esse exemplo, já fica aí para todos os ouvintes, para quem não assistiu, uma dica de uma, um documentário é, na Netflix, ele se chama Privacidade Hackeada. Ele conta a história das eleições de 2016 nos Estados Unidos e porque Olha toda só. aquela tentativa é, de se... É, desqualificar a campanha do uhum. presidente que então foi eleito ele foi montado um escritório Ana eles criaram uma pesquisa essas pesquisas que de vez em quando passam no Facebook, até acho que tem mais do que no Instagram, uhum. mas desculpa que princesa você é <risos> desculpa a idade <risos> que você teria. Sim, bastante frequente no Instagram Veja
2: que tem o QI uhum.
15: né? Essas pesquisas quando você abre esse tipo de pesquisa no teu dispositivo, ele se conecta para o caso da Cambridge tá? Uhum. Esse caso de 2016 aí praticamente que foi é, instaurado e, e veio a tona, tá é, através daquelas pesquisas feitas nos Estados Unidos uma pesquisa tá o eleitor americano cidadão americano quando ele abria a pesquisa o Facebook, Google, e essa e por consequente essa agência de uhum. campanha eleitoral, ela acessava minhas contas, dos meus seguidores e de quem eu Olha seguia. Olha só. E aí existem softwares hoje que fazem, que é o que aconteceu no vazamento do LinkedIn da semana passada. Uhum. Softwares que fazem varredura em massa de dado público. Leva tudo tudo a ponto de te traçar sem dizer teu nome. Uhum. Entende? Uma média de 5 mil pontos de dados pessoais por Isso. cidadão. Nossa. E aí pegaram os indecisos desse grupo e enviavam campanhas. Se eu era a favor, vamos lá, do armamento uhum. a campanha do mesmo candidato vinha pra vinha mim me dando a entender isso. Uhum. Se você já contra o armamento, a campanha de do mesmo candidato, candidato da mesma uma forma, mas com o, outra linguagem. outra roupagem, linguagem. A linguagem. Outra roupagem daquela mas, mesma... Exatamente, porque eles sabiam exatamente com quem eles estavam conversando. Uhum. É. E seu uso de dado, um investimento de um milhão de dólares dia por campanha. Nossa, pela campanha. valor altíssimo. Você é. assistiu o Everton?
1: Assisti isso? o documentário hum, e também li um livro é chamado o novo poder do Henry Tins, Chin, Henry que ele fala justamente sobre essa uh, né, esse novo poder uh, dessas, de como a internet, como as coisas que estão ali são esse novo poder, uhum. né, de como é. isso colocado de forma bem sutil no nosso é. dia a dia, nossa influência, isso nos influencia a tomada de decisão a tomada de é. compra.
0: E totalmente, é. né é. totalmente.
15: Adeus petróleo Há muito uhum. tempo, adeus petróleo, né? Uhum. Agora não precisa minerar, a gente tá aí disponível e soltando tudo que a gente pode muito mais nas redes sociais e em tudo que a gente faz. Realmente,
0: realmente, um, um, um excesso também muito, muito, muito observado. Trevante. Daniela Macri, Macri, né Daniela? Daniela Macri, advogada, a gente tá conversando aqui sobre proteção de dados você tem cuidado dos seus dados? Você sabe como cuidar dos seus dados? A gente vai continuar falando sobre isso, quero perguntar algumas coisas sobre redes sociais aqui para Daniela logo em seguida mas agora a gente tem um break rapidinho, ok Everton, Everton nosso Sim. candidato a Juvena segue com a gente né Everton?
1: Exatamente, estamos
0: aí <risos> exatamente, a gente vai seguir com essa conversa logo mais, mas agora a gente dá o um alô para os patrocinadores e vamos de break RC7, 15 horas e 30 minutos, o mistura tem o patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura, manda um WhatsApp no 988340132 e oftamolajes, o seu hospital da visão no fone 3222-2682. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio.
11: A gente é pop,
6: a gente é rock, a gente é conteúdo até na música. Semana do Rock RC7, 12 a 17 de junho. Apresentado por MestreCervejeiro.com. Patrocínio Galeria Bar e Melzinho do Bar. Burger da Joca e Super Bazar Lages. O Rock invade a programação RC7. R R
10: atacadista tem hortifruti sempre fresquinhos. Aproveite a terça e quarta forte frutas e verduras: batata doce e cebola nacional, 1,65 um kg. E sessenta e, cinco Manga tome e melão espanhol, 2,89 e e kg. Coração de frango lar congelado, um dezessete e kg. Café melita, 500 gramas, tradicional ou extra-forte, 9,89 kg. E tem a forte do dia: batata lavada, 1,48 um e e kg. Seguimos as regras sanitárias da região. É atacado, é varejo, é economia. Aproveite. Forte atacadista. Bom negócio todo dia. Imóveis, você precisa comprar ou
7: alugar um imóvel ou tem um imóvel para vender? A Foco tem consultoria personalizada para melhor atender o cliente, diversas opções de apartamentos, casas e espaços comerciais à sua disposição. Foco Imóveis, atendimento diferenciado no Angelone 3019 0109. Zero um zero Acesse focoimóveis ponto com.
4: Rádio RC7, a melhor audiência de lajes. Delivery Munch, o aplicativo de delivery da sua cidade. Baixe e peça agora. Rádio RC7.
7: Mega bebidas é Coca-Cola.
10: Sabe aquela moto estilosa, aquele casaco quentinho, a jaqueta ou aquela calça jeans? Tudo isso a Pitol tem pra você com 25% de desconto. Isso mesmo! Nessa semana, todo o setor feminino de calçados e convenções a Pitol tá com 25% de desconto mesmo no prazo. É desconto pra você investir no seu look e ainda parcelar. Vem pra Pitol, garanta esse desconto. É 25% pra você viver bem. Pitol!
4: Tá no carro, tá ouvindo RC7
5: do dia é dia de Miatã. O melhor para você todo dia. Confira nossas ofertas para segunda e terça-feira. Oferta Boa do Dia: Arroz Parabolizado Kika, 5kg, 14,98. Farinha de trigo Nordeste, 5kg, 15,69. Lava-roupas em pó Comfort, 800 gramas, 8,99. Seu
13: dia fica bem melhor com as ofertas do Miatã. Compre também online em www.supermiatã.com.br. Ou, se preferir, peça pela iFood.
0: sete, 15 horas e 35 minutos. O Mistura tem o patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um ato no nove oito, oito, trinta e quatro zero, um, trinta e dois. E o seu hospital da visão no fone três dois, 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 vinte e seis, oitenta e dois e essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. A Número um no seu rádio. E a gente segue com mais um bloco de mistura nessa terça-feira. Ah, junto comigo, aqui na bancada do Mistura, Everton que Vamos para mais um bloco, Everton?
2: Vamos, vamos
0: lá. O Everton, ele é candidato a Juvena aqui na RC7. Continua participando da seletiva. Vamos ver, hein? Logo mais dia 2 de agosto, né, Everton? 2
1: de agosto. 2 de agosto.
0: Estado. Já tem o resultado de quem será o novo comunicador aqui da RC7. Boa sorte, viu, Everton? Obrigado. E a gente segue aqui com a nossa entrevistada, Daniela Macri. Daniela é advogada a gente está conversando sobre a lei de proteção de dados, né, Daniela? Eu quero começar esse bloco te perguntando, Daniela, se tem como a gente evitar? Agora a gente falando de internet, tem como a gente evitar que os nossos dados sejam vazados? Quais são aqueles cuidados que a gente realmente precisa ter no dia a dia para acabar não caindo no erro, que às vezes parece ser tão, tão natural, tão necessário aquele dado, aquela informação? Tem uhum. alguma
15: forma de a gente ficar um pouquinho mais seguro? Isso. Evitar vai ser bem complicado, é difícil, porque a gente né? tem toda uma engenharia social aí há muitos anos construída justamente para esse fim, né? Mas a gente tem como se precaver. Ah, os nossos dispositivos estão cada vez muito mais inteligentes então eles mesmos já nos proporcionam até porque a lei de proteção de dados não é uma lei só do Brasil, o uhum. Brasil aí tá seguindo outros países, as grandes empresas são sediadas em outros países que já possuem uma legislação bem rígida e eles próprios essas aplicações já nos oferecem uma série de seguranças vou dizer algumas aqui que uhum. são as básicas, tá? Sim. Número um não responda né? Se você, qual princesa você quer ser, <risos> seja a princesa que você quiser. Não responda a, a pesquisas, a testes, porque todos eles, a gente não fica nem sabendo o porquê, Sim, né? sim. O que que vai ser utilizado. E muitas pessoas acabam levando na brincadeira,
0: ou Exato. aquela, vira uma febre, né? Tem muitas Exato. situações dessas que viram febre. Exato. Ah, os famosos começam a fazer, Isso, todo mundo quer fazer, viraliza, todo mundo faz, né? viraliza.
15: Foto envelhecido, eu daqui a não sei quantos anos, eu, se eu casasse com a fulana, eu, se tiver um filho, como é que vai ser meu filho? Então, um testes... Daniela, fiz tanto disso. Eu
3: também. Você também. Você também, Roberto. Eu também. Eu também,
15: Orkut, Facebook,
3: ninguém <risos> diga.
0: Gente. Não faça. só
1: colocando e-mail, Vamos. colocando nosso e-mail. Vai, e
0: vai Isso. colocando tudo. E já vai fazendo login com a própria rede social já deixa até a senha salva, né? A gente exato,
15: ajuda, né? Exato. A gente ajuda. A gente ajuda. Exato. Muito. É a gente que fornece. É a gente nunca, nunca tem sido. Não roubam de nós. Não roubam. A gente entrega. <risos> É, outra coisa, o WhatsApp, que talvez eu acredito que não esteja um ouvinte nos escutando que não tenha que não WhatsApp tenha. ou não se utilize, né? Ele próprio oferece aquela chamada dupla autenticação. Sim. Ai, Daniela, mas eu já fiz duas autenticações e mesmo assim clonaram o meu WhatsApp. Uhum. Evitar, evita. É aquela história. É Impossibilitar, não impossibilita, mas previne muito. Então. Previne a. a, autenticação, a autenticação em duas etapas. Uhum. na eu, eu, eu sei que o WhatsApp tem e eu me utilizo da rede social eu me utilizo do Instagram é, o Instagram também, também tem, tem tá? já também. você baixa ali um aplicativozinho ele te dá uma chave de segurança Outra coisa que talvez seja um caminho igual fazer atividade física e eu falo da atividade física porque pra mim é um sofrimento <risos> total. <risos> então igual fazer atividade física um dia de cada tão vez. Tão difícil e tão necessário quanto. Isso. Vamos ter senhas diferentes para Nossa. tudo. Eu já fui dessas também, eu não falo nada que eu não tenha feito, tá? Eu tinha hum. uma senha de bobeiras e uma senha das impor coisas importantes. Então eu tinha duas senhas. Duas senhas, A basicamente. A das bobeiras e as coisas importantes para a minha vida. E aí, exatamente como fazer exercício físico, uma uhum. alimentação saudável, enfim, <risos> essas práticas diárias que a gente precisa ter a troca das nossas senhas. Senhas boas, senhas fortes, de novo, as aplicações, os aplicativos, eles nos ajudam para que a gente uhum. crie senhas fortes. E uma coisa que eu falo em todas as vezes que me convidam para falar. Eu me utilizo de um aplicativo que se chama Last Pass. LastPass. Isso. Esse aplicativo ele é um gerenciador de senhas. Uhum. Tá? Então ali, dentro desse aplicativo que eu tenho recuperação dentro de um e-mail meu, é, eu consigo manter e hoje logicamente, preciso dele sempre pra muitas coisas, porque eu não decoro uhum. senha. eu não Sim. sei. Minha senha é, de... eu,
0: eu já penso nessa dificuldade também, Exato. né? Tá, vou colocar várias senhas diferentes. Nossa, e vai vou lembrar. E vai anotar. Isso. Vai anotar.
15: anotar. no banco de notas
1: do, só, do próprio Isso. celular. Não,
15: por favor, <risos> eu ia dizer, pelo amor de Deus, os blocos de notas do celular, uma mensagem para si mesmo Isso, eu, no meu grupo né para o meu grupo eu e eu mesmo Isso. não é uma usa uma aplicação de gerenciador de senhas é, como é uma aplicação é um aplicativo em que vai ter informações muito importantes é importante que seja um aplicativo seguro, seguro. então se não for o LastPass que eu já li é a política de privacidade conheço Óbvio, da segurança gente, ela leu tudo então a gente pode confiar tá Lido, tá, tá lido. lido é um excelente aplicativo uma segurança absurda se não for esse, leia uma política de privacidade, leia. por favor. Imagina, você vai estar tá colocando tudo. basicamente tudo da sua tudo. vida ali, seus dados, Exatamente. suas informações,
0: dados bancários, que é algo bastante tudo. importante, hoje em Isso. dia a gente tem tudo no, na palma da mão, tem. é uma
15: facilidade, mas é um risco também, né? É um risco né? muito grande. Então, responsabilidade, autorresponsabilidade, porque obviamente essa lei traz multas estratosféricas, a gente vai ver muitas penalidades acontecendo aqui dentro do judiciário, em imagens também, não em só Lars. no Brasil, mas em lá porque a lei chega para todos, ninguém tá livre dela. Muito bom. Então, a nossa responsabilidade com relação a, a isso, porque as empresas também vão ter que prestar o seu autocuidado interno, uhum. né? Porque não adianta eu ter lá no meu site, só por ter uma política de privacidade, que não me diga nada. Sim, que e que não eu funcione. não entenda, uhum. né? Quem é que tá protegido disso tudo? Nós, eu, uhum. você, Everton e todos os seres humanos que tem CPF nessa <risos> vida. Os cidadãos, somos nossos titulares, a lei foi Sim. feita para nós, né? A intenção dessa lei é nos conceder o que nos resta de privacidade uhum. quando sós quisermos ficar
0: muito bom muito bom Daniela Everton tem alguma pergunta para Daniela
1: uh, doutor Daniela tu a gente mencionou aqui na questão da proteção dos dados nós pessoas uh, físicas né mas como que esta lei ela uh, afeta né o, o, o empresário o comerciante como que essa lei as empresas como que elas que essa lei chega até até eles
15: precisando se adequar né? adequação Isso, também. a adequação né? nós a autorresponsabilidade e fiscalização do que estão fazendo, né? Eu não acredito que ainda hoje alguém vá e pague determinado valor num negócio leve o produto para casa e não reclame se algo tiver estragado, assim também uhum. a mesma coisa com relação aos nossos dados, né? Os negócios nos proporcionar que a gente entenda, eu não posso chegar num laboratório num consultório médico numa clínica, num hospital num supermercado em que eu entregue qualquer tipo de dado e eu não tenho uma explicação adequada para isso. Ah, mas você veio no médico, é a consulta e eu preciso, beleza. Para quê e por quanto tempo, tá? Ninguém é dono de dado eternamente, uhum. donos somos nós e mais ninguém. E cabe ah. a nós também essa responsabilidade, né? Em primeiro lugar. Em primeiro, primeiro, primeiro lugar. lugar.
1: E, e outra coisa... Uh... O cliente, quando ele se sente lesado com a questão de dados, assim, a, a quem ele pode recorrer, como que ele pode recorrer a isso, se ele se sentir uh, lesado pelos, pelos seus dados?
15: O Poder Judiciário, ele tem esferas. Os empregados, por exemplo, numa relação trabalhista, que sintam é, ou verifiquem qualquer irregularidade praticada com seus dados. E, pessoal, quando eu falo de irregularidade, é o simples fato de eu não saber o que, que está sendo feito uhum. com eles, tá? Com quem eles são compartilhados, se as empresas com as quais os meus dados são part... compartilhados são empresas seguras, tá? ação trabalhista. É lá que ele vai discutir. Cabe Eu, como ação trabalhista? Uma ação trabalhista. Eu sou uma consumidora, fui numa loja X, foi pedido os meus dados, não foi me esclarecido nada e a, essa lei, ela, ela é... Ela é tão complexa que eu não preciso ter um prejuízo efetivo para que eu possa fazer a ação, uhum. por exemplo, uma ação de dano moral. Ah, fere a minha moral, até que se diga o contrário, pela lei, fere a moral do titular, o uso de, indevido dos dados dele. E o que é o uso indevido, por exemplo, dos dados dele? Usar sem informar, transparência. Uhum tá? Então você tá vindo aqui, vamos lá eu falei de consulta médica, né? Estavam os médicos aqui antes, é, eu vou fazer minha consulta médica, eu preciso uhum. ser informada se eu não for informada isso é uma violação sim se vou receber algum valor de dano ou não, isso é o judiciário quem vai definir, uhum. mas é por lá um crime clonaram meu whatsapp começaram a pedir dinheiro é o registro do boletim de ocorrência e aí ação criminal por uso indevido também. Então, todas as todo judiciário que já existe ele tem preparo total para amparar esse tipo de discussão, tá? Basta aí que todos os meus colegas advogados e os magistrados estejam bem inteirados da Com lei certeza. porque ela vai entrar para jogar. Ela
0: vai, vai, já, vai. já deveria estar, tá, né? Já é. está, já, já está. está já está e com certeza a gente espere que funcione dessa forma para todos nós. Então é importante realmente estarem muito bem alinhados e nós muito atentos, né? Cada vez mais entendendo como funciona, é necessário, é importante algumas coisas, mas a gente precisa ficar atento a qualquer muito. a qualquer deslize assim que pode vir a acontecer. Everton, tem mais alguma pergunta? A gente já tá no, nos últimos aqui do nosso do nosso mistura, nos últimos segundos podemos finalizar? Podemos finalizar. Podemos finalizar? doutora Daniela Macri, mais uma vez muito obrigada pela sua presença obrigada. aqui no mistura a gente falar sobre lei de proteção de dados é algo que a gente poderia passar de toda aqui falando que surgem muitas dúvidas é um assunto muito interessante, muito vasto um conteúdo que a gente precisa reforçar tanto que a gente é muito presente nas redes sociais, a RC7 gera conteúdo também na rede social e pra gente é importante que as pessoas estejam atentas e sabendo Onde vão seus dados? Para onde, onde você
15: está indo, né? E não, às vezes não está sabendo. Exatamente. <risos> eu quero te agradecer o convite. Para mim é sempre uma honra falar sobre algo que eu gosto tanto, estudo tanto e acho que tem tamanha importância é, dentro da, da, do mundo que se vive hoje. Com né?
0: certeza, com certeza. Doutora Daniela,
15: mais uma vez obrigada. E agora, a gente
0: chegando ao fim do nosso mistura, a gente dá o um alô para os nossos patrocinadores mais uma vez e vamos para break. RC7, são 15 horas e 47 minutos. E o Mistura tem o patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura e manda um WhatsApp no trinta E Oftamolages, o seu Hospital da Visão, no fone 3222-2682. E essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio.
8: RCC. Delivery Munch, o aplicativo
4: de delivery da sua cidade. Baixe e peça agora.
7: O começo de tudo determina onde você vai chegar e quem você vai ser. Esse é o tempo de descobertas, de desenvolver habilidades e despertar talentos. vencer Sigma. RC 7 Jagvet, diagnóstico
13: veterinário. Serviços de exames veterinários profissionais especializados para diagnósticos de qualidade com rapidez e precisão. Na rua Humberto de Campos, ao lado da Estúdio Física. Jagvet, 30 18 77
6: Terça-feira, dia do Hortifruti, que você confia no Super Alvorada. Tem banana caturra aquilo, um e noventa e nove. Cebola, aquilo, um e noventa e nove. Cenoura, aquilo, dois e vinte e nove. Em Goiaba, quilo 13,99. Vem economizar. Vem para o Alvorada.
4: The number 1 on your radio. Zanella Veículos, conceito A. Em bom
6: atendimento
4: e qualidade nos veículos vendidos.
6: Mais de 80
4: carros em estoque, revisados e com garantia de procedência. 12 bancos parceiros, aprovação imediata, prazo estendido, taxas promocionais, troco na troca. Zanella Veículos, duas lojas: Marechal Deodoro 466 no centro e Duque de Caxias 789 ao lado do objetivo, com estacionamento próprio. Fone 35
8: e protejam-se e deixa que a gente leva diretamente o melhor lanche na sua casa. Fast Burger.
13: Lá Baby, a rede de lojas Moda Bebê Infantil e Enxoval que mais cresce no Brasil chegou em Lages. A melhor qualidade e preço incomparável você só encontra aqui. Rua Frei Rogério, número 33, sala 2, no centro de Lages. Vem pra Lá Baby.
10: Ouvintes que decidem? A gente
2: tem. É
10: aquela moto estilosa, aquele casaco quentinho, a jaqueta ou aquela calça jeans? Tudo isso a Pitol tem pra você com 25% de desconto. Isso mesmo! Nessa semana, todo o setor feminino de calçados e convenções a Pitol tá com 25% de desconto mesmo no prazo. É desconto pra você investir no seu look e ainda parcelar. Vem pra Pitol, garanta esse desconto. É 25% pra você viver bem. Pitol!
8: Tem que o Santa Rosa de Lima. 120 anos de grandes histórias. Reforma
11: da Previdência. Agora é a nossa vez. Santa Catarina tem uma grande missão em 2021. Um, promover mudanças nos sistemas de previdência com base na reforma aprovada pelo Congresso Nacional. Afinal, são mais de 4 bilhões de déficit só na Previdência Estadual. Diante desse número, a mudança é urgente. É preciso cortar privilégios. A AKERT e suas emissoras associadas defendem as mudanças. A KERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão.
3: Na
6: real, comigo, Samuel Ramos. Toda quinta, às oito e meia, no Jornal da Manhã. Oferecimento Top Tênis, Alta Escola Lagiano, Espaço Saúde, Banco da Família, Nacional, Parque Hotel Lages e London Proteção Veicular.
2: rc 7
0: 17, 15 horas e 52 minutos. Mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura. Manda um atos no nove, oito, oito trinta E optamolages, um, e e o seu hospital da visão, no fone 3222-2682. Dois, 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 e, e, e essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. Número 1 um no seu rádio.
4: Sua tarde melhor. Com mistura.
0: Último bloco de mistura hoje, você sabe, né? Terça-feira é dia de dica. Toda quinta-feira a doutora Daniela Marques está aqui no quadro Odonto em Foco e nas terças a gente tem aquela dica de odontologia, dica de saúde bucal. Oi, doutora Daniela, qual é a dica de hoje?
14: Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira e é dia de dica. A dica de hoje vai para alguns cuidados nos pós-operatórios de cirurgias odontológicas. Ou CIS, ou um implante. Então, Geralmente a gente pede para o paciente não se alimentar com alimentos quentes e sim mornos a frios, mais líquidos, evitar alguns grãos,
7: alguns alimentos mais sólidos que prejudiquem é a cicatrização. Também a gente pede para que se evite de usar canudinhos, de ficar cuspindo todo momento, fazer um movimento de sucção para que essa cicatrização ocorra perfeitamente
14: cabeça mais erguida, evitar exercícios físicos, se
7: hidratar bem, são algumas das recomendações. Gostou da dica? Nos escute aqui no Mistura, Odonto em Foco e também me segue lá no Instagram, arroba
14: doutora Daniela Marques. Até mais.
0: Doutora Daniela Marques, toda quinta-feira no Odonto em Foco, aqui no Mistura. Tá sabendo, né? O projeto Juvena tá no ar. Os candidatos estão participando dos nossos programas diariamente em revezamento. No dia dois de agosto a gente vai conhecer o vencedor. O Juvena RC 7 tem o um oferecimento de Panificadora Miller, Centro Automotivo Irmãos Neto e Rockefeller. E nessa terça-feira o candidato Juvena que participou do Mistura aqui comigo tá tendo essa vivência em toda a programação da RC 7 foi o Everton Valtric. Everton, missão cumprida no Mistura de hoje?
1: Foi. Hoje foi, um programa muito bacana de, né, de, de fazer né, a, a, a tua simpatia, a tua... Uh, modo de deixar confortável né, pra, pra gente aqui, foi muito bacana também, e com dois temas bem, bem, bem relevantes, bem importantes né, pra, pra nós, né tanto a lei geral de proteção de dados que nos interfere de, né, diariamente, porque com a gente lida com os nossos, nossos dados na internet e outro pra mim que uso óculos né então falar sobre saúde dos olhos também é, foi importante,
2: foi importante também.
1: também, me deu um puxãozinho de orelha né, pra estar tá buscando... ao vivo
0: Everton, <risos> é, imagina, obrigada, fico muito feliz em te receber aqui, viu, boa sorte tem uma caminhada, uma caminhada muito bonita aí dentro da comunicação, conte sempre comigo, conte sempre com a RC7. Obrigada. Até mais então, e agora eu já me despeço também, amanhã às 14 horas, eu tô de volta com mais Mistura, e amanhã tem mais um candidato a Juvena aqui comigo, hein? Acompanha, até mais.
4: Mistura, a melhor mistura de conteúdo do rádio.